0: Dixième deuxième leçon, l'état hypnotique, ou comme je préfère dire, l'état de suggestion, ainsi obtenu, se traduit par des phénomènes divers que nous avons étudiés. Nous les avons énumérés brièvement. À l'état d'hypnose profonde ou complète, le sujet est immobile, en résolution, avec l'apparence du dormeur. En général, il reste inerte, tant qu'on ne le sort pas de son inertie. On peut produire chez lui des suggestions de mobilité catalepsie, mouvements automatiques, paralysie, actes moteurs divers. Suggestion de sensibilité. On peut déterminer de l'anesthésie, de l'analgésie, de l'hyperesthésie, des illusions de la sensibilité tactile, froid, chaud, etc., et des sensibilités sensorielles, surdité, cécité, anosmie, etc. On peut créer des images sensorielles, hallucinations de la vue, de l'ouïe, du goût, de l'odorat, du tact, on peut modifier les sensations internes cérébrales et viscérales, changement de personnalité, nausées, etc. Suggestion d'actes, obéissance passive, vol, assassinat, etc. Suggestion post-hypnotique. On peut suggérer des illusions, des hallucinations, des actes destinés à se réaliser un temps plus ou moins long après le réveil. Le sujet revenu à l'état normal a perdu le souvenir de tout ce qui s'est passé. C'est l'amnésie. Voilà en quelques mots les principaux phénomènes dont est susceptible l'hypnotisé. Mais ces phénomènes ne se réalisent pas chez tous. La suggestibilité comporte des degrés et des modes différents, aussi nombreux que les sujets eux-mêmes. Il importe pour la description et la conception des états hypnotiques d'adopter une classification en degrés classification schématique, il faut le dire, qui ne comporte pas de rigueur absolue, chaque sujet étant une individualité suggestive. Les degrés établis ne se rapportent qu'à la majorité des cas et ne peuvent avoir la prétention de donner aux faits une systématisation qui ne serait pas l'expression exacte de la vérité. Monsieur Liebaud apporte la classification suivante. Basé sur ce qu'il y a de plus irréductible dans les états passifs hypnotiques, l'impuissance à faire effort. Il établit deux sortes de sommeil, le sommeil léger et le sommeil profond ou somnambulique. Le sommeil léger comporte quatre degrés. Premier degré, somnolence, caractérisé par de la torpeur, de l'assoupissement, de la pesanteur de tête, de la difficulté à, à soulever les paupières. En 1888, 6,06% ont présenté ces signes. Deuxième degré, sommeil léger, caractérisé en outre par un commencement de catalepsie. Les sujets peuvent encore modifier l'attitude de leurs membres si on les défie. 17,48% étaient à ce degré. Troisième degré, sommeil léger plus profond. Engourdissement, catalepsie, aptitude à exécuter des mouvements automatiques. Le sujet n'a plus assez de volonté pour arrêter l'automatisme rotatoire suggéré. 35,89% de sujets. Quatrième degré, sommeil léger intermédiaire. Outre la catalepsie, l'automatisme rotatoire, les sujets ne peuvent porter leur attention que sur l'hypnotiseur et non garder le souvenir au réveil, que de ce qui s'est passé entre eux et lui. 7,22% Le sommeil profond, ou somnambulique, à deux degrés. Premier degré, le sommeil somnambulique ordinaire, caractérisé par l'amnésie complète au réveil, et l'hallucinabilité pendant le sommeil. Les hallucinations s'effacent au réveil. Les sujets sont soumis à la volonté de l'hypnotiseur. 24,94%. Le sommeil somnambulique profond, caractérisé par l'amnésie, l'hallucinabilité hypnotique et post-hypnotique, soumission absolue à l'hypnotiseur, 4,66%. Je n'ai pas observé, comme M. Liebo, le rapport exclusif entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé dans le sommeil profond à partir du quatrième degré. Presque tous mes somnambules se mettent très facilement en rapport avec tout le monde, répondent à tous ceux qui leur parlent et sont suggestibles par tous, à moins qu'ils n'aient l'idée préconçue qu'ils ne doivent être en relation qu'avec l'hypnotiseur seul. Il y a là sans doute une question d'éducation du sujet. S'il est dans un milieu où l'obérateur seul a l'habitude de parler avec ses hypnotisés et de les traiter, il se suggère, d'accord avec ce qu'il a vu, qu'il ne voit et n'entend que l'hypnotiseur. S'il est hypnotisé dans un milieu où les somnambules sont en rapport avec l'assistance, il se laissera lui-même être accessible à tous pendant son sommeil. S'il est hypnotisé seul et sans que l'imitation puisse jouer un rôle suggestif, il agira suivant sa conception individuelle. Le plus souvent, il sera en relation avec tous ceux qui sauront s'imposer à lui, et son attention n'appartiendra pas exclusivement à son hypnotiseur. J'ai proposé la classification suivante. Première classe, souvenirs conservés au réveil. Premier degré, torpeur, somnolence ou sensations diverses telles que chaleur, engourdissement par suggestion. Deuxième degré, impossibilité d'ouvrir les yeux spontanément. Troisième degré, catalepsie suggestive avec possibilité de la rompre. Quatrième degré, Catalepsie irrésistible avec impossibilité pour le sujet de la rompre. Cinquième degré, contracture involontaire suggestive. À ce degré, ordinairement, analgésie suggestive. Sixième degré, obéissance automatique. Deuxième classe, amnésie au réveil. Septième degré, amnésie au réveil, absence d'hallucinabilité. Huitième degré, hallucinabilité pendant le sommeil. 9e degré, hallucinabilité pendant le sommeil et hallucinabilité post-hypnotique. Chacun de ces degrés comporte les symptômes des degrés précédents. L'hallucinable avec amnésie au réveil est en général susceptible de catalepsie, d'analgésie, de contracture et d'obéissance automatique. Ces degrés, d'ailleurs, je le répète, sont purement artificiels. Ce sont des points de repère pour la description. Mais ce serait une erreur de croire que chaque sujet rentre forcément dans une de ses classes. L'état psychique qui commande pour chacun tous ces phénomènes est infiniment variable. Tout est individuel. Les phénomènes psychologiques ne se prêtent pas, comme ceux de la physique ou de la chimie, à des systématisations rigoureuses. Tel sujet, par exemple, est hallucinable et cependant il n'a pas l'amnésie au réveil. Tel autre est amnésique au réveil et cependant il n'est pas hallucinable. Il en est qui ne sont pas cataleptisables et qui, cependant, sont hallucinables et amnésiques. Pour bien expliquer ma pensée, je ne puis que répéter ce que j'ai dit. Il n'y a pas d'état hypnotique spécial. Il n'y a que des suggestibilités diverses que nous provoquons, que nous démontrons. Suggestibilité intéressant les diverses fonctions motrices, sensitives, sensorielles, idéales, passionnelles, accomplissement d'actes, chaque sujet présente à l'égard de chacune de ses fonctions une impressionnabilité spéciale. Monsieur Liebo, comme nous l'avons vu, appelle somnambulisme le sommeil avec amnésie au réveil et hallucinabilité. Si on se reporte à la description du somnambulisme naturel, on sait qu'on appelle ainsi les dormeurs ambulants, c'est-à-dire qui se lèvent, marchent, agissent, qui ont des rêves animés. Le plus souvent, il y a oubli au réveil. Mais comme l'élu déjà l'a fait remarquer, ce n'est pas là un phénomène constant. La seule caractéristique du phénomène de somnambulisme naturel, c'est l'hallucinabilité active en rêve, en action. Nous appellerons ainsi somnambulisme artificiel l'état de suggestibilité provoquée dans lequel il y a des hallucinations actives qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas amnésie au réveil. Étudions maintenant les diverses manifestations de l'hypnose. Voici un sujet. Je lui suggère de dormir. Immédiatement, les yeux se ferment. Vous voyez ses paupières agitées d'un frémissement vibratoire continu. Ce phénomène est fréquent, mais non constant. Si j'entrouvre ses paupières, je vois ses globes oculaires remonter sous la paupière supérieure. Ce fait se présente chez certains tandis que chez d'autres, les yeux conservent leur situation normale. La face est assez inerte, mais l'aspect un peu sérieux, le front plissé entre les sourcils, cette expression est assez commune chez les hypnotisés. Avec une certaine habitude, vous reconnaîtrez souvent à ce masque que le sujet est pris. La respiration est régulière et calme, le pouls est normal. Lorsque vous constaterez chez une personne hypnotisée, pour la première fois, une respiration anxieuse ou haletante, un pouls accéléré, une face injectée et des secousses musculaires ou du tremblement, soyez assurés que ces phénomènes n'appartiennent pas au fait même de l'hypnose, mais à l'émotion du sujet impressionné par l'expérience. Chez les névropathes, chez les hystériques, des manifestations nerveuses peuvent résulter de cette émotion. Spasme Strangulation, oppression, crise d'hystérie, grandes et petites. Tout cela disparaît si vous calmez et rassurez le patient, si vous procédez par suggestion douce. Et dès la seconde ou troisième séance, l'hypnose a lieu sans concomitance de phénomènes étrangers d'origine émotive, qu'on a, lui a attribués à tort et qui ne lui appartiennent pas. Voilà le sujet calme, inerte, absolument semblable à un dormeur naturel. Je lève rapidement ses bras et ses jambes qui retombent inertes. Cet homme n'a rien de léthargique. En le voyant ainsi impassible, sans mouvement, sans expression, l'aspect indifférent à ce qui se passe autour de lui, à ce que je dis, vous pourriez croire qu'il est inconscient, qu'il est dans un état semblable au commun, que ses sens sont fermés à toute impression. Cette idée d'inconscience pendant l'état dit léthargique existe encore chez beaucoup d'observateurs. Elle a été la source de toutes les erreurs qui ont été commises. Le sujet est conscient, il l'est à toutes les périodes, à tous les degrés de l'hypnose. Il entend ce que je dis, son attention peut être dirigée sur tous les objets du monde extérieur, « L'inconscience hypnotique, le coma hypnotique n'existe pas. » À son réveil, il ne se souviendra de rien, mais je pourrais, ainsi que vous le verrez, évoquer le souvenir de tout ce qui s'est passé en lui et autour de lui, alors que rien dans son masque ne trahissait son activité psychique. Voyez cet homme en apparence inconscient. Je lui dis « donnez-moi la main ». Il est possible qu'à la première séance, il reste immobile. Mais si j'ajoute ⁇ Vous pouvez remuer votre bras, donnez-moi la main ⁇ il me la donne, je puis le faire parler. Quelques-uns répondent tout de suite, dès la première séance. D'autres ne répondent pas, n'ayant pas assez d'initiative cérébrale pour mettre en activité les muscles qui réalisent la parole. Il en est aussi qui n'ont pas l'attention dirigée sur moi, absorbée par une idée personnelle ou par une concentration de l'esprit, difficile à définir. Ils ne paraissent pas m'entendre. Alors il suffit que je répète la question plusieurs fois pour qu'ils me répondent. S'ils ne le peuvent, il suffit que je renforce la suggestion en l'incarnant dans une pratique matérielle. Je touche un point quelconque de la tête et du corps. Il n'est pas nécessaire que ce soit la troisième circonvolution frontale gauche. Et je dis, si je touche ce point, vous pouvez parler en dormant. Immédiatement, le sujet me répond « Dormez-vous »« Oui. »« Êtes-vous bien ?»« Oui. » Souvent, ce sont des réponses brèves, une syllabe, un mot rapidement prononcé, « oui, non. » D'autres parlent d'emblée avec volubilité, comme à l'état de veille. Ainsi, tous les sujets hypnotisés peuvent être tirés de leur inertie apparente et manifester leur état de conscience par parole ou par geste. Je n'ai rencontré sur des milliers d'hypnotisations qu'une seule personne qui était... Qui étant endormie, tout d'un coup, après une respiration haletante et irrégulière, cessait d'être en rapport avec moi. Jubola secouait et l'interrogeait, elle restait inerte. Et je dus attendre son réveil spontané qui n'eut lieu qu'au bout d'une demi-heure. C'était une dame sujette à des crises de sommeil hystérique. Les premières séances ramenaient par une sorte d'autosuggestion émotive ces crises habituelles. Ce n'était pas de l'hypnose, c'était de l'hystérie. Dans les séances suivantes, J'arrivais par suggestion à neutraliser l'émotion et à prévenir ses accès si bien qu'elle resta dès lors toujours en relation avec moi pendant l'hypnose. Cet état de conscience persistant pendant le sommeil ou l'apparence du sommeil hypnotique constitue-t-il un caractère différentiel d'avec le sommeil spontané Nullement. On peut arriver parfois à fixer l'attention d'un dormeur ordinaire sans le réveiller, et alors on peut lui parler et obtenir des réponses. La mère, en rentrant le soir, trouve son enfant endormi, lui parle, lui demande « veux-tu boire ?» Souvent l'enfant répond. Il boit les yeux fermés. Il ne se souvient de rien à son réveil. Il m'arrive souvent, à l'exemple du général Noiset et de M. Guillemot, de prendre un malade en sommeil naturel et qui n'a jamais été hypnotisé. Je lui parle en lui suggérant de continuer à dormir. Quelquefois, il se réveille. Mais d'autrefois, il reste endormi les yeux clos et me répond. J'obtiens alors chez lui tous les phénomènes que j'obtiens chez les hypnotisés. Un de mes sujets me racontait qu'il avait l'habitude de coucher avec son frère et que souvent celui-ci l'interrogeait pendant son sommeil et obtenait de lui des réponses, si bien que son frère en profitait pour lui extorquer les secrets qu'il ne lui aurait pas dit à l'état de veille et qu'il ne se rappelait pas à son réveil lui avoir dit. J'ai fait souvent l'expérience suivante devant des sujets endormis du sommeil naturel. Je raconte à haute voix, à un autre sujet hypnotisé, qu'une scène fictive s'est passée la veille dans la salle. Un malade ivre s'est disputé avec l'infirmier, une lutte sanglante s'en est suivie, etc. À son réveil, l'hypnotisé croit que c'est arrivé. C'est ce que je décrirai plus tard sous le nom d'hallucination rétroactive. Or, si je réveille les dormeurs naturels, et si je leur demande ce qui s'est passé la veille, il en est parmi eux qui me racontent la scène dans tous les détails. Eux aussi croient que c'est arrivé. Ils ont entendu, sans en avoir l'air, et sans le savoir, ce que j'ai dit à l'hypnotiser, et l'idée introduite dans leur cerveau est devenue un souvenir sensoriel illusoire. Le docteur Kennedy, de Dublin, rapporte, d'après HackTech, le fait suivant. Ouvrez les guillemets. Un jour que j'étais parti de Dublin par le dernier train pour aller à Kingstown, examiner un cas urgent, je dus revenir sur la machine. C'était par une nuit d'orage et de tempête. Un grain de charbon brûlant m'entra dans l'œil. En arrivant à Dublin au point du jour, je me rendis immédiatement chez notre meilleur oculiste, Sir William Wilde. Je réussis à pénétrer chez lui, même jusqu'à sa chambre à coucher je trouvais Sir William Wilde profondément endormi et je ne pus réussir à le réveiller. Cris, secousses, appels furent également inutiles. Il restait sourd et j'allais partir désespéré quand j'eus l'idée de l'atteindre dans sa passion dominante, autrement dit, de l'éveiller en touchant à l'idée qui préoccupait le plus son esprit. Je mis donc la bouche tout près de son oreille et je dis à voix basse « Wilde, j'ai dans l'œil un corps étranger. Prenez votre instrument pour me loter, je souffre cruellement. » L'effet fut instantané. Il sauta sur ses pieds, me prit le flambeau des mains, saisit l'instrument que je lui tendais, me fit asseoir sur une chaise, écarta les paupières, découvrit le grain de charbon et me l'enleva immédiatement, me rendant le plus heureux des hommes. Nous nous quittâmes fort satisfaits l'un de l'autre. Il me parut avoir opéré d'une façon automatique, quoique momentanément éveillé, et il sembla se rendormir immédiatement. Fermez les guillemets. Ces exemples prouvent que le dormeur naturel, comme le dormeur artificiel, peut donner des signes de conscience et sortir de sa torpeur sous l'influence de la suggestion. L'apparence du sommeil n'existe pas chez tous les hypnotisés, même chez ceux qui ont l'amnésie au réveil. J'en ai rencontré qui restent les yeux ouverts, fixes, étonnés, il faut savoir qu'ils sont pris, pour ne pas s'exposer, à méconnaître chez eux l'état hypnotique. On peut les cataleptiser, les halluciner sans souvenir au réveil. Ils ne peuvent quelquefois pas fermer les yeux spontanément et on les croirait volontiers rebelles à l'hypnose, si on attendait l'occlusion spontanée des paupières. D'autres, les yeux clos, conservent l'air veillé. Ils parlent, gesticulent, se grattent, tous. Prennent part aux conversations, rient et ne ressemblent à rien moins qu'à des dormeurs et cela spontanément, sans qu'on ait fait appel à leur activité. Ils ne dorment peut-être pas, mais ils sont hypnotisés, suggestionnés, catalyptisables, hallucinables, avec perte de souvenirs au réveil. C'est parce que beaucoup de médecins, non suffisamment expérimentés, attendent les phénomènes dits somatiques de l'hypnose, la résolution, l'immobilité, l'aspect du sommeil, c'est parce que le moindre signe de conscience ou d'initiative du sujet les déroute, leur faisant croire que le sujet n'est pas pris alors qu'il peut l'être, qu'ils passent à côté de l'hypnose sans s'en douter. Ils communiquent au sujet leur doute ou leur conviction qu'il n'est pas pris, et le sujet, ne continuant plus à être suggestionné, ne continue plus à se laisser aller. J'ai trouvé ainsi d'excellents somnambules que d'autres opérateurs avaient méconnus ou jugés réfractaires à l'hypnose. On s'étonne parfois quand je dis que j'endors à peu près tous les malades de mon service. Les exceptions sont excessivement rares. Et cependant, cela est, mes élèves et les nombreux médecins qui me font l'honneur de visiter ma clinique le savent bien. Voilà donc mon sujet en état d'hypnose, avec ou sans sommeil apparent. Je vais démontrer sur lui les différentes suggestions. Commençons par celle de motilité, la plus facile à obtenir. Et D'abord, la catalepsie. J'ai levé son bras, il est retombé. Chez d'autres, il reste d'emblée en l'air. Chez lui, il suffit que je le laisse quelques secondes en l'air pour qu'il y reste figé dans l'attitude imprimée. Il en est qui ont besoin d'un ordre pour réaliser ce maintien du membre dans la position donnée, c'est-à-dire la catalepsie. J'obtiens la même attitude pour les jambes, mais pas d'une façon aussi constante. Cet état cataleptique ne dure pas indéfiniment. On ne renverse pas les lois de la nature, au bout d'un temps variable qui ne dépasse pas 15 à 20 minutes, la fatigue vient et les membres retombent graduellement ou rapidement, les jambes plus vite que les bras. La catalepsie ne se réalise pas chez tous les sujets de la même façon, ni avec la même facilité. En voici un qui est peu influencé. Le membre élevé en l'air reste passivement, comme si le sujet oubliait de le baisser. Mais si je dis « vous ne pouvez pas le baisser, essayez de le faire », alors il parvient à se ressaisir. Le défi que je lui ai adressé réveille son initiative intellectuelle et il abaisse le membre. Cependant, si je recommence l'expérience sans faire appel à son initiative, l'attitude cataleptiforme se maintient de nouveau. Voici un sujet plus influencé. Je le mets au défi de changer son bras de place. Je l'invite à essayer de toutes ses forces. Il essaye, et en dépit de tous ses efforts, ne peut le déplacer. Cet autre le déplace un temps soit peu, mais ne peut aller plus loin et s'arrête. Entre la catalepsie que le sujet peut rompre et la catalepsie complètement irrésistible, on observe d'ailleurs tous les degrés, et ce degré est à mes yeux une des meilleures mesures pour juger la profondeur de l'influence suggestive, pour apprécier jusqu'à quel point la volonté est paralysée ou impuissante. La catalepsie varie aussi, non seulement comme intensité, mais comme qualité. Chez les uns, elle est molle, flacide. Le membre est étendu horizontalement. Je lui donne une légère impulsion. Immédiatement, il tombe en résolution, obéissant aux lois de la pesanteur. Chez les autres, elle est un peu plus rigide. Elle est, comme on dit, cireuse. Le membre obéit à l'impulsion donnée, mais ne la dépasse pas. Il s'abaisse un peu, puis reste stationnaire. Les doigts prennent et gardent les attitudes les plus bizarres. Chez d'autres, enfin, elle est plus rigide encore. Elle est tétanique. Le membre est contracturé. Je suis obligé de déployer un certain effort pour la baisser. Et aussitôt que je le lâche, il remonte comme un ressort et reprend l'attitude première. C'est chez ces sujets qu'on peut produire un véritable... « Opistotonos » ou « pleurostotonos ». Appliquer la tête sur une chaise, les pieds sur une autre, tout le corps restant tétanisé entre ces deux surfaces d'appui. La catalepsie est un phénomène d'origine psychique. Il est dû à l'absence d'initiative cérébrale. Ouvrez les guillemets. Le sujet, dit M. Liébo, garde l'attitude qu'on lui donne, comme il garde l'idée suggérée. Le cerveau est immobilisé sur les impressions provoquées. C'est un phénomène passif. Peut-être intervient-il aussi un élément actif, le sujet auquel on tient le bras en l'air pendant quelques secondes a l'idée qu'il doit continuer à le garder en l'air. C'est une suggestion par geste, par le sens tactile qu'il réalise, et la raideur plus ou moins grande qu'il imprime aux membres cataleptisés traduit l'initiative psychique suggérée, l'effort qu'il déploie pour exécuter l'acte suggéré. On peut admettre aussi que cette tendance à la contraction est due à une augmentation de la tonicité musculaire, due à la suppression de l'action modératrice du cerveau psychique engourdi. On sait en effet que le cerveau a une action modératrice sur l'action réflexe, excitomotrice spinale, que les actes réflexes automatiques commandés par la moelle s'exagèrent quand la moelle est séparée du cerveau. Ainsi, la tonicité musculaire, phénomène réflexe spinal, peut être accrue et se traduire en contracture. Ce qui prouve la théorie que je professe sur la catalepsie, c'est ce fait que ce phénomène s'obtient souvent spontanément et sans hypnose quand on la cherche, dans des cas de stupeur cérébrale. Je l'ai maintes fois observé dans la fièvre typhoïde. Le sujet inerte, l'œil fixe, le masque impassible garde les attitudes imprimées à ses bras. Parfois même, le membre heureux devient rigide lorsqu'on l'étend et qu'on cherche à le fléchir. Enfin, j'ai pu, plus rarement, il est vrai, dans ces circonstances, et sans suggestion verbale, provoquer le mouvement automatique rotatoire. Le cerveau inactif continue passivement le mouvement automatique imprimé. Le sommeil peut même spontanément se greffer sur cette catalepsie suggestive. On sait que la seg est parvenue à produire chez les hystériques calmes, somnolents, torpides par l'occlusion des yeux, la catalepsie artificielle. Les masses musculaires offrent à la pression une résistance particulière. Quand on prend un des membres et qu'on essaie de le ployer au niveau d'une articulation, la jointure est demi-rigide et elle garde, fixe, immobile, la position où elle est placée. La seg avait provoqué ainsi, sans s'en douter, un état hypnotique. Et s'il avait pu s'en douter, il aurait pu développer chez ces mêmes sujets des phénomènes hallucinatoires. Il a pu d'ailleurs réaliser les mêmes phénomènes cataleptiformes chez les malades dont l'aspect hébété, l'air insouciant et distrait, la paresse musculaire, la lenteur des perceptions tactiles, trahissait une démence commençante. Chez l'un, la rigidité était absolue et toutes les articulations, lorsqu'on essayait de les ployer, donnaient la sensation caractéristique d'un bâton de cire ramolli. Chez des enfants, très dociles ou doués de peu d'initiatives psychiques, j'obtiens souvent d'emblée, sans suggestion ni hypnose préalable, la même aptitude cataleptiforme. Ce sont alors des enfants très suggestibles et chez lesquels on réalise facilement les phénomènes de l'hypnose. À l'appui de ce qui précède. Voici une observation prise dans nos salles. Il s'agit d'un homme de 68 ans, entré le 18 février 1890, frappé six jours auparavant d'une hémiplégie droite, sans perte de connaissance, mais avec un certain degré d'aphasie. Quand il vint à l'hôpital, la motilité était revenue. Le malade se servait bien de ses membres droits. Il ne persistait qu'une déviation plus accusée des traits de la face à gauche. Quand le malade riait. De plus, une certaine difficulté pour articuler les mots sur laquelle je ne veux pas insister. L'intelligence était nette, le malade répondait bien aux questions, mais parlait peu spontanément. Il n'avait pas d'incontinence d'urine ni de matière fécale. Or voici ce que vous avez pu constater chez cet homme. Le vin au matin, pendant que nous l'examinions, je lève un de ses bras sans rien dire, sans regarder le malade. Le bras reste en l'air, fixé dans l'attitude imprimée. Je lève l'autre bras, il reste aussi. J'étends l'avant-bras sur le bras, le membre entre en contracture et demeure ainsi cataleptisé en contracture. Le malade reste ainsi. En même temps, je constate au bout d'une minute que le faciès prend une expression inerte. Les yeux sont à demi fermés, les paupières sont agissées de frémissements vibratoires. C'est l'apparence de l'hypnose. Je prends alors les deux bras du sujet, je les tourne l'un autour de l'autre en disant que le malade ne peut pas les arrêter. L'automatisme rotatoire continue. Je dis « Le bras gauche est paralysé. » Ce bras retombe inerte. J'interpelle le malade. Il ouvre les yeux et dit qu'il a dormi, sans se souvenir de ce que je lui ai dit ni de ce qu'il a fait. Je répète l'expérience avec succès les jours suivants. J'ajoute que la première fois que je l'ai faite sur lui, le malade n'avait jamais vu hypnotiser personne dans la salle. Il ne savait pas ce que je voulais faire sur lui. Il ne savait pas que j'avais une réputation d'hypnotiseur. J'avais fait la chose sans affectation, voulant voir si les membres conservaient l'attitude imprimée, mais n'ayant pas l'intention de l'endormir. Il s'agit donc d'une vraie auto-hypnotisation survenue chez lui par la suite d'une attitude particulière donnée à un membre. Que s'est-il passé J'ai mis ses bras en l'air. Ils y sont restés parce que l'initiative cérébrale engourdie à la suite de l'affection du cerveau n'était pas suffisante pour les faire changer de place. De plus, l'action modératrice de l'organe psychique sur le tonus musculaire faisant défaut, celui-ci a pu, par la simple extension de l'avant-bras, s'exagérer au point de devenir contracture. N'est-ce pas la démonstration clinique de notre théorie sur la nature de la catalepsie Qu'est-il arrivé après Le malade restant dans cette situation L'immobilisation du bras semble se communiquer à l'esprit. Lui aussi se fige, concentré dans l'effort passif qu'il fait pour maintenir le membre en catalepsie, mono ou monodynamisé, comme on pourrait dire. Le cerveau ne recevant plus d'autres impressions prend un aspect de masque inerte. Les yeux ne transmettant plus les sensations extérieures au sensorium, indifférent, se ferment. c'est l'hypnose n'est-elle pas comparable, dans une certaine mesure, obtenue à celle que l'on obtient chez les animaux Chez la grenouille, par exemple, en la posant sur le dos, en la maintenant dans cette position immobilisée sans forte pression Ouvrez les guillemets. « Si nous considérons, dit le professeur Danilevski de Kharkov, l'hypnose animale, nous n'y trouverons certainement pas de phénomène de suggestion verbale. Il est évident que nous n'y devons chercher que des faits homologues beaucoup plus élémentaires. » À ce point de vue, nous avons le droit d'admettre que le fait de l'animal gardant la position anormale forcée que lui ont donné les mains de l'observateur est le résultat d'un ordre, ou si l'on veut, d'une suggestion transmise, sous une forme plus grossière, plus matérielle. Cet ordre matériel, aussi bien que la suggestion verbale, se présente comme un acte de violence sur l'indépendance du raisonnement, de la volonté des sens des sujets. En maintenant l'animal dans une position anormale à l'aide de nos mains, nous lui commandons par cela même. Nous lui suggérons, pour ainsi dire, de garder cette position comme nous aurions pu le commander à l'homme hypnotisé par une suggestion verbale correspondante. Fermez les guillemets. Cité dans « Recherche physiologique sur l'hypnotisme des animaux » Congrès international de psychologie physiologique Paris 1890. Ces faits expérimentaux jettent un jour sur l'histoire de la catalepsie spontanée ou pathologique dans presque toutes les observations, nous trouvons comme cause une émotion psychique. Une fille de 5 ans, citée par Tissot, ayant été un jour vivement choquée de ce que sa sœur avait enlevé pendant le repas, un morceau choisi dont elle-même avait envie, devint raide tout d'un coup. La main qu'elle avait étendue vers le plat avec sa cuillère demeura dans cet état durant une heure. Un militaire dont parle Henri François, S'étant pris de querelle avec un de ses camarades, saisit une bouteille pour le frapper. Mais au même instant, son bras resta raide et immobile, l'œil ouvert, le regard furieux, le corps sans mouvement. Fer rapporte le cas d'un magistrat qui, injurié au milieu de son réquisitoire, demeura muet, la bouche béante, les yeux ouverts et menaçants, le point tendu vers son insulteur. Dans ces cas, c'est une colère violente chez des sujets prédisposés qui prend possession du cerveau, l'immobilise pour ainsi dire, supprime toute autre impression, si bien que toute initiative psychique est suspendue, toute l'activité cérébrale étant concentrée sur l'idée émotive. Le cerveau absorbé et dominé par l'obsession psychique laisse les membres dans l'attitude qu'ils avaient quand l'émotion la envahit tout entier. D'autres fois, c'est une frayeur ou une douleur vive, Jones cite le cas d'un homme tombé en catalepsie par suite de la mort subite de sa femme. Puel fait mention de deux domestiques frappés de catalepsie, le même jour, à la même heure, aux deux extrémités de la ville de Genève pendant un orage, au moment où venait d'éclater un violent coup de tonnerre. D'autres fois, c'est l'idée religieuse qui absorbe le sensorium brusquement et engendre l'état psychique qui fait la catalepsie. Une femme, citée par François Hoffmann, était prise de catalepsie extatique quand elle entendait un psaume ou un passage retraçant l'amour du Christ. Rondelet cite le fait d'un prêtre romain qui s'était pris, en lisant l'Évangile, quand il arrivait au consumatum. Jolie vit une dame pieuse, qui tombait en catalepsie pendant la messe, au moment de l'élévation. Je ne parle pas de la catalepsie hystérique, dans laquelle ce phénomène est associé à des manifestations nerveuses diverses, convulsions, hallucinations, extases, etc., traduisant un état psychique particulier qui commande, comme chez les hypnotisés artificiels hallucinés, l'attitude cataleptiforme. Dans la catalepsie spontanée, comme dans la catalepsie expérimentale, l'intelligence est immobilisée sur une idée, mais elle n'est pas abolie. Au moins, dans la plupart des cas, il est des sujets qui restent en relation avec le monde extérieur. Une dame de Vesoul, dont Le Levaché et Atalin ont raconté l'observation, entendait pendant les accès et reconnaissait les personnes à la voix. Une malade de Menet répondait aux questions qu'on lui adressait et entendait à distance les moindres bruits. D'autres ne parlent pas, mais expriment, par l'expression de leur figure, le regret de ne pouvoir répondre. Menet cite des exemples de ce genre. Un malade témoignait par des larmes le désir et l'impossibilité de répondre aux questions. Mademoiselle Amélie X dont l'observation a été recueillie par Favreau, répondait par des signes de tête aux questions qu'on lui adressait après ses accès. Elle rendait compte de ses sensations et elle disait « Il m'était impossible de bouger. On aurait approché de moi un fer rouge que je n'aurais pu m'en éloigner. » Dans l'hypnose profonde, l'état est souvent le même. Les sujets restent immobiles et muets tant qu'on n'a pas suggéré la possibilité du mouvement et de la parole. Il est possible que chez les cataleptiques spontanés, dont l'état psychique est analogue à celui des hypnotisés, la suggestion puisse aussi réveiller la motilité et rendre la parole. On trouve d'ailleurs dans les auteurs des faits confirmatifs de cette opinion. Forestus a cité un malade qui, pendant l'accès, mangeait avidement les aliments qu'on plaçait dans sa bouche. Coelius Aurelianus rapporte des expériences dans lesquelles il a pu diriger à son gré le globe oculaire du malade. Coelius Aurelianus, bourdin, Puel, cite l'exemple de malades qui obéissaient aux ordres qu'on leur donnait verbalement. D'autres disent qu'ils auraient voulu agir, mais ne le pouvaient pas. Est-il permis de préjuger que la catalepsie spontanée, phénomène d'origine psychique, est susceptible de guérir par un traitement psychique, c'est-à-dire par la suggestion C'est une question sur laquelle je reviendrai plus tard. La suggestion peut affecter la motilité au gré de l'opérateur. On peut faire de la paralysie, de la contracture, du trismus, un torticolis, de la claudication, etc. Tout phénomène que le sujet réalise comme il les conçoit. Les paralysies dites psychiques, expérimentales, n'ont pas les caractères automatiques spéciaux que l'école de la salpêtrière leur attribue. Ces caractères variables avec chacun sont ceux que l'opérateur ou l'imagination du sujet lui suggère. Elles sont flaccides ou rigides, complètes ou incomplètes, avec ou sans anesthésie. Je passe aux suggestions de sensibilité. Certains sujets, profondément hypnotisés, sont analgésiques ou anesthésiques par le fait même de l'hypnose, sans suggestion préalable. L'activité nerveuse concentrée vers le cerveau est distraite de la périphérie. Celle-ci est comme dépourvue d'un flux nerveux. Tels, les sujets soumis à une concentration psychique intense deviennent insensibles aux impressions extérieures. Le soldat grisé par la chaleur du combat souvent ne constate la blessure reçue qu'à la vue du sang qui s'écoule. Archimède, absorbé par la solution d'un problème, reçoit sans le voir ni le sentir le coup mortel. Cette même analgésie peut exister dans le sommeil naturel. Ouvrez les guillemets. Il y a des dormeurs, dit Monsieur Maury, dans le sommeil, et si complet qu'on les touche, on les choque, on les frappe même sans les réveiller. Prévost de Genève a cité l'exemple d'une personne à laquelle il brûla pendant le sommeil un calus au pied, sans qu'elle s'en aperçût. Fermez les guillemets. Chez d'autres sujets hypnotisés, l'anesthésie et l'analgésie n'existent pas spontanément, mais peuvent être réalisés par suggestion, soit complètement, soit incomplètement. Voici un sujet, je le pique avec une épingle. Il réagit, il manifeste qu'il sent. Je dis, maintenant vous ne sentez plus rien. Je le pique, il ne réagit plus. D'autres ne sont pas susceptibles d'analgésie, alors qu'on peut réaliser chez eux, de la catalepsie et même des hallucinations. L'analgésie suggérée peut chez certains sujets remplacer la chloroformisation pour les opérations chirurgicales. J'ai ouvert des abcès, pratiqué la thoracenthèse, extrait plusieurs dents molaires sans que le sujet manifestât la moindre douleur. De grandes opérations chirurgicales ont été pratiquées à la faveur de l'analgésie hypnotique. Récemment, à Paris, un cystocèle vaginal a été opéré sans douleur chez une femme qui avait été plusieurs fois hypnotisée dans notre service. Cependant, il faut bien le dire, l'analgésie suggestive n'est pas appelée, même chez les bons somnambules, à détrôner l'anesthésie chloroformique. Le sujet qu'on hypnotise avec l'idée qu'il va subir une opération ne se laisse pas toujours aller à neutraliser sa douleur. Son attention se détache quelquefois difficilement de l'idée qu'il va sentir le bistouri. Elle tend toujours à y revenir. La suggestion étrangère a ses limites. Elle est en lutte avec l'autosuggestion du sujet, qu'elle ne peut toujours réprimer. Une de mes meilleures somnambules pouvait être rendue facilement analgésique. Piqûre, transpercement de la peau avec une épingle, chatouillement des narines avec une plume, électrisation intense avec le pinceau électrique. Elle supportait tout sans sentir, sans réagir. Un jour, mon chef de clinique voulut dépasser la dose. Armé de plusieurs piles puissantes, il essaya de la soumettre à une excitation électrique d'une intensité effrayante. La somme soit que son attention fut réveillée par la conscience de l'appareil formidable préparé pour elle, soit que l'analgésie suggestive fut vaincue par une sensation trop forte, poussa un cri et manifesta une vive frayeur. Depuis ce jour, elle resta rebelle à la suggestion de l'analgésie électrique, bien que susceptible d'analgésie aux autres excitations mécaniques, piqûres, pincements, etc. L'idée de l'électrisation suffisait pour rappeler son attention sur la sensation provoquée. La peur neutralisait la suggestion. Il est bon qu'un somnambule qui doit être opéré pendant l'hypnose ne soit pas prévenu d'avance qu'on va l'opérer, pour qu'il ne s'endorme pas avec l'idée qu'on ne peut toujours neutraliser de l'opération douloureuse. Vous avez vu cette jeune femme affectée d'un abcès froid à la partie supérieure de la cuisse, très douloureuse, que mon collègue M. Heidenreich a bien voulu opérer devant vous. C'était une excellente somnambule, susceptible d'analgésie, d'hallucinations négatives hypnotiques et post-hypnotiques. Bien des fois, je lui ai suggéré qu'à son réveil elle ne me verrait pas et alors je pouvais la torturer lui enfoncer une épingle dans la peau, dans l'oreille, dans les narines, l'électriser sans aucune réaction de sa part. Elle riait même aux éclats, par suggestion, pendant que je la torturais. Après l'opération, je lui ai suggéré, en état hypnotique, que l'opération était faite de la veille et qu'elle ne pouvait plus sentir aucune douleur. Puis la malade réveillée fut transportée au service de chirurgie. Là, je l'hypnotisais de nouveau. « Monsieur Heidenreich !» procéda à l'opération qui dura environ 15 minutes. Durant 8 minutes environ, la malade, docile à la suggestion, ne ressentit rien, riant, chantant, rêvant à haute voix, pendant l'incision de la peau, des muscles, des aponevroses. Mais tout d'un coup, pendant que l'opérateur dilacérait avec la pince la profondeur des tissus, elle poussa un cri manifestant de la douleur qu'elle attribuait à une camarade qui la pinçait. J'arrivais cependant par suggestion prolongée à faire prédominer l'idée qu'elle n'avait pas mal et l'opération put se terminer, sans douleur apparente, sans réaction. La somnambule manifestant seulement dans son rêve une mauvaise humeur, se traduisant en un langage violent, j'avais beau lui prêcher la gaieté, le rire, elle ne voulut plus rire. Je t'en disait-elle au réveil. Le souvenir était effacé. Et le lendemain, elle ne voulut jamais croire qu'elle avait été opérée la veille. Malgré cela, le succès n'avait pas été complet. Le transfert de la malade à la salle d'opération, l'appareil chirurgical auquel elle assistait, avait agi sur son imagination, qui ne put être débarrassée que momentanément, pendant l'hypnose de l'idée de l'opération. Mais cette idée se réveilla à un moment donné, donnant naissance à une impression douloureuse, mal interprétée, qui peut, il est vrai, être réprimée de nouveau, mais qui aurait pu ne pas l'être.